0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0, eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Já pensou se você conseguisse produzir em dobro, na metade do tempo e em um ambiente focado no desenvolvimento e bem-estar das pessoas? E em fazer com que um contencioso de massa tenha a qualidade de um escritório boutique? Pois é... Esses foram alguns dos resultados da utilização de metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, em um case de sucesso do Itaú. Para falar sobre como essa mágica acontece e como você pode utilizar as metodologias ágeis para obter os mesmos resultados, eu convidei o Leonardo Toco e o Leandro Gonzalez. O Leonardo é executivo, especialista em transformação digital, gestão de tecnologia e desenvolvimento de negócios, é advisor da NeuralMind e membro do conselho da B2L. É também escritor, expositor e palestrante sobre temáticas de transformação digital, inovação e agilidade. O Leandro é advogado, idealizador e criador do primeiro escritório jurídico ágil do Brasil. Tem longa experiência na construção de times de alta performance e na gestão de contencioso cível e trabalhista. Hoje, atua nos papéis de Product Owner e Agile Coach em seis times jurídicos do Itaú. E é também palestrante e produtor de conteúdo sobre a cultura ágil. Além disso, eles estão à frente do Agilidade no Direito, a primeira comunidade do Brasil sobre ágil, Lean, Scrum e Kanban no Direito. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn, é só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito 4.0. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, então já vamos de cara apresentá-los aqui. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Direito 4.0.
1: Obrigado, é um grande prazer estar com você, Gustavo. Eu, eu gosto muito do podcast, assisto bem e está sendo sensacional e a oportunidade de estar com vocês
0: é, é muito bom. Obrigado, Leonardo. E agora, Leandro, seja também muito bem-vindo ao Direito 4.0, viu?
2: Muito obrigado, Gustavo, é um privilégio para a gente estar tá aqui, vamos fazer um podcast muito legal.
0: Obrigado,
2: gente, eu acho que,
0: que é bem legal a gente começar contando um pouco da história aí, quem quiser começar é, falando, fica à vontade, é, como que vocês tiveram acesso pela primeira vez a metodologias ágeis, como que começou isso, e aí depois a gente pode até falar o que, que é efetivamente uma metodologia ágil.
1: Legal. Acho que eu vou começar, que eu até introduzo como é que eu conheci o Leandro, e essa história foi bem interessante. É, eu sou especialista em transformação digital, agilidade e inovação em várias áreas, né? O direito é, uma, é a última área e área que eu estou atuando agora, mas estive em várias diferentes áreas e sempre achei interessante a agilidade para essa nova visão de gestão, de, 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 uma nova visão de gestão de pessoas e assim vai, né? No direito, a gente sabe que não tem, não, não tem muito essa visão de agilidade, mas em tecnologia, em marketing, em RH, as áreas estão crescendo e a gente chama isso de agilidade organizacional, que é expandir a agilidade fora da tecnologia, que foi onde ela começou. E aí, nas minhas pesquisas, eu comecei a procurar alguém que efetivamente tivesse algum projeto, que tivesse feito alguma coisa de agilidade. E aí, mais ou menos em fevereiro, eu encontrei no LinkedIn o Leandro e aí, via descrição, o Leandro do Itaú, gerente jurídico, é criador do primeiro escritório com o Scrum, que é uma das metodologias do, do Agile, falei, cara, se o cara tiver esse case, pô, sensacional, é exatamente o que a gente precisa para começar, e aí fiz contato com o Leandro, a gente começou a conversar, falei, eu sou um dos fundadores da B2L, né, que é a Associação Brasileira de Low-Techs e legal Tech, Falei um pouco sobre ele, sobre o movimento que a gente estava colocando e sobre o movimento de tentar trazer um pouco de agilidade pessoal conhecer no mundo jurídico. E aí, quando eu conheci o case dele, aí eu vou deixar ele comentar um pouquinho, falei, cara, esse case é sensacional, é um case que realmente a gente precisa expandir e mostrar. E a gente veio conversando e aí, bem recentemente, agora deve bem fazer um mês, a gente decidiu criar um canal tinha agilidade e, e, e começar a falar um pouquinho mais para o mercado jurídico. Tem sido muito bom, ótimos feedbacks. E aí vou deixar o Leandro falar um pouquinho do case dele, que realmente é, é bem interessante.
0: O Leandro, só antes do Leandro, do Leandro falar um pouco do case dele, você queria implementar isso, você queria trazer isso para o direito, para resolver determinado problema específico, ou foi uma coisa que você estava tentando só mesmo, de uma forma geral, pesquisando o que mais que a gente podia importar de outras, área, de outras áreas para melhorar a nossa prática?
1: Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, porque o, o, na agilidade organizacional, o que a gente prega é que a, a empresa não pode ser ágil como um toda se, se for algumas áreas só ágeis, então não adianta, por exemplo, a tecnologia ser ágil e o RH não, não ser ágil, o jurídico não ser ágil e eu trabalhei muito tempo em corporações onde o, o direito ou o departamento jurídico era aquela caixa preta que a gente não sabia como funcionava, quais eram os prazos e em conversas no mundo ágil é, é, com pessoal de tecnologia às vezes eles falam poxa, meu meu projeto está entregue e o jurídico está demorando não sei quando vai entregar não sei o que, que eles estão fazendo então assim é, eu vi que é uma necessidade enorme, e, e assim e o ágil resolve muito dessas com as metodologias, com o Scrum com o Kanban, ele ajuda muito o departamento jurídico a dar essa visibilidade, e aí não só em departamento jurídico, né, você consegue implementar em escritórios, em departamentos jurídicos, para advogados autônomos tem um ganho enorme, mas é, eu acho que e, às vezes, a gente acha que a solução de tudo é tecnologia, né? E, e eu acho que a primeira onda, assim, de inovação ou de transformação foi, foi o mercado tentar adotar tecnologias e eu acho que eles já, de uma certa forma, adotaram ou está ou andando bem isso. E, beleza, e agora qual que é a próxima onda? O que mais? Não, não vai ser você só se assim, encher de tecnologia que vai resolver, né? Então, eu acho que agora a, a visão da gestão jurídica de como você trata as pessoas como é que você entende o cliente essa é a próxima onda então eu acredito muito que para o direito a gente poderia dizer que ágil é a próxima onda depois da tecnologia não é assim nos outros mundos o ágil já é é, é novo para o direito mas é tem 20 anos do manifesto ágil que foi começou e assim vai mas para o direito eu acho que a gente poderia dizer sim que o ágil já é a próxima onda depois dessa Dessa, da base da tecnologia ter sido implementada ali
0: e Leandro, como que foi então o seu primeiro contato com, com metodologias ágeis da, a, da onde que surgiu o seu interesse por buscar isso, ou foi ela que chegou até você como, como que foi sua experiência
2: é, Eu vou contar meu caos, porque daí fica mais <risos> divertido é, o meu, nós nos encontramos, eu e o Scrum, nós nos encontramos na, na quebrada da vida eu assumi uma nova área. Eu era gestor já há um tempo e eu assumi uma, uma área muito maior com desafios já no, Itaú. já no Itaú. Eu era já tinha sido gestor do Middle Civil, depois eu fui gestor do Varejo Civil e eu passei para o Trabalhista. E é um escritório de advocacia dentro da empresa. E na época o desafio era enorme em todos os aspectos que as pessoas podem imaginar. A gente tinha desafios de Clima, desafios de resultado, de volume, de performance, de qualidade, relacionamento com o cliente interno, com o poder judiciário, estrutural, assim, era um cenário apocalíptico. Eu já tinha experiência como gestor, mas não neste modelo de escritório, nós não terceirizamos o trabalho, então para quem estiver ouvindo a gente e for advogado, pode ficar empático, a minha situação era a mesma de um escritório, eu tinha os problemas que o escritório tem, de... de, de volume além daquilo que a gente consegue imaginar que a gente vai cuidar, complexidade técnica além daquela que a gente está conseguindo entregar, está muito quem mas também tinha os mesmos problemas de quem está na corporação, que é a burocracia, que as coisas não funcionarem, tudo demora meses e se é que acontece. Da, da forma como vocês trataram já, do jurídico ser considerado o, o lado B da, da força, tá ali o lado oculto, ninguém sabe o que está acontecendo. Uhum. É, eu, até aquele dia, me achava bom gestor. Todo mundo acha que é bom naquilo que faz, senão faria diferente. Só que eu percebi que, assim, ou eu descobri uma forma nova de gerir a área, porque o que eu sabia não ia funcionar. Isso aí não precisava esperar uma semana, porque o meu caso é divertido. Eu cheguei para trabalhar no meu primeiro dia, na área nova, em outro andar, e encontrei a secretária, perguntei, tem um lugar para mim? Aí ela falou, ah, você é o novo gerente? Eu falei, sou. Ela, tá tem ali a cadeira do antigo, né? pode sentar. Aí eu falei, eu fiquei sozinho, ninguém viu nem me cumprimentar. Hum. Passou um tempo, minha superintendente à época, chegou, fez festa, me cumprimentou. Eu falei, alguém trabalha pra mim aqui? Ela olhou em volta e falou, não, ninguém. <risos> Aí eu falei, nossa, que legal, não tem ninguém que trabalha. Onde tá meu time? Ela me entregou um, um endereço, ela falou, olha, isso aqui é o endereço da sala, lá na Barra Funda, essa aqui é a chave, esse é o ticket pra você passar na garagem, boa sorte, tá? Nossa. Eu falei, beleza. Aí eu peguei o meu carro e fui para Barra Funda. Aí eu cheguei na Barra Funda, abri a porta, não tinha ninguém. Eu falei, eu tô, assim, cadê o meu time? Então, como a gente trabalha com trabalhista, tem audiência. Então, meu time estava disperso por três fóruns em São Paulo, um em Belo Horizonte, estava tava no Paraná, outra parte estava no Rio de Janeiro. Se eu fosse aplicar o um modelo que eu sabia de gestão até aquele momento, que é o um modelo que todo mundo aplica, comando e controle, centralidade da, da, da administração ou da inteligência de gestão, digamos assim, como que eu ia administrar as pessoas se eu sequer estava vendo as pessoas? Eu demorava um tempo para ter recorrência de encontrar os meus advogados. Então eu fui estudar. Eu percebi que, assim, não tinha como continuar com a área como era, mas que eu também não sabia uma outra forma. Então eu fui estudar. E comecei estudando tudo quanto é tipo de teoria administrativa que eu pudesse aplicar, quando eu encontrei, para mim, a salvação o que transformou a minha vida, que foi encontrar o Scrum li o livro de Scrum, falei, nossa, isso vai servir. Comecei a aplicar alguns conceitos ali no dia a dia, as coisas começaram, especialmente remover impedimentos, que é a base ali do, do Scrum, que é o Scrum Master resolvendo impedimentos, e isso já sentia uma energia, um loop de feedback muito rápido, você sentia já as coisas, as pequenas vitórias do dia a dia. Fui estudando mais, fui me desenvolvendo, conhecendo, daí quem conhece Scrum acaba estudando um pouco das questões ágeis em geral, Usando o Kanban, discutindo o manifesto ágil, os princípios, os valores. Eu fui me aperfeiçoando, fui tirando tudo quanto é tipo de certificado como se eu fosse um, um cara de TI. Aprendi bastante e, assim, a transformação da nossa área é impressionante. A nossa área, depois, eu assumi todo a, a, o departamento, que, que na época era só uma fatia que eu tinha, acabei assumindo tudo. Se não fosse o ágil, eu não teria feito um décimo do que nós fizemos, porque a gente consegue cuidar de um volume absurdo, e a gente consegue fazer aquilo que nenhum escritório consegue fazer. Nós somos um escritório de massificado, então hoje nós temos quase 5.500 processos, mais ou menos, com uma grande entrada, não agora na pandemia, mas em regra geral, a gente tem uma entrada volumosa, a gente faz mais de 400 audiências por mês, mas nós personalizamos cada um dos processos. Então eu consigo fazer através do Scrum um trabalho de massificado com híbrido de boutique. Todos os processos saem... Não tem um processo que saia e não tenha tido um tratamento de boutique. Ele é cuidado artesanalmente, muito embora seja em alto volume. Por quê? Porque a gente conseguiu mais que dobrar a nossa produtividade logo de cara. A gente faz quatro anos que não faz hora extra. Então a qualidade de vida absurdamente alta. O meu advogado ele sabe qual vai ser a rotina de trabalho dele em termos de tamanho de jornada e a gente, na a época eu fui desafiado pelo meu chefe na, na composição de toda a área, ele construiu uma nova área para uma outra finalidade e diminui a minha, então eu tive que trabalhar com 30% a menos de HC e mesmo assim a gente fez a implantação dobrou a velocidade, aumentou a qualidade, a gente já errou bastante, já acertou mas a gente trabalha hoje num time que poucas, poucos escritórios têm o prazer de trabalhar, que é a construção de um time ágil, que cria raízes junto, que consegue... É, coisas espetaculares que as pessoas consideram impossível então, é, eu e o Scrum nos encontramos na vida por uma questão de pura necessidade e na época por inabilidade minha felizmente, uhum. por inabilidade de cuidado que eu tinha, o desafio ser maior do que o meu conhecimento à época
0: você falou de alguns números aí, de processos e audiências e tal, e, e só para a gente ter uma noção, você, isso aí você estava você gerenciando quantas pessoas, quantos times, só para a gente ter uma, uma proporção do que, que isso representa dentro da empresa.
2: Nós já chegamos a ser maiores, hoje nós trabalhamos com seis times e nós somos quase 40 pessoas.
0: É um escritório de, de médio porte, né? quase, quase para grande porte. Né? Isso,
2: nós temos uma estrutura operacional que trabalha conosco, mas que não fica sobre minha gestão, não fica dentro do, do Scrum ainda. Então se fôssemos um escritório, seríamos, seríamos um escritório de em torno de 100 pessoas, porque os paralegais não estão nessa conta, hum. o cadastro não está nessa conta, a TI não está nessa conta, então a gente está falando só de estrutura jurídica. Então Entendi. são quase 40 pessoas trabalhando em, em escala. Entendi.
0: E como que funciona isso? Porque é, é, é muito raro a gente ver, antes da gente entrar aí na, na, nas metodologias ágeis e, e enfim, é, nas vantagens, é, é muito raro a gente ver uma empresa que tem essa configuração de querer ter um escritório Interno, né? Você, pelo que eu estou entendendo, você compete inclusive com os escritórios externos, né? Não é simplesmente uma comodidade, ah, a empresa criou um escritório de advocacia interno e vai passar coisas para ela, não. Você tem, que, você tem que apresentar resultados, né? Porque senão, não, na, pelo menos na minha visão, não faria nenhum sentido a empresa manter um, um escritório que não está dando resultado, enfim, que tem um custo mais alto. Como que funciona isso? Fiquei curioso para entender essa, essa lógica e por que de adotar essa, essa configuração.
2: Os meus líderes, eles são visionários, felizmente. Eles perceberam que no mercado de massa, o trabalho fica aquém do que as empresas esperam. Então é notório aí, se você fizer uma pesquisa de mercado, é, ninguém está muito satisfeito com o trabalho dos escritórios. Porque a gente ainda tem pessoas do século XXI, desafios do século XXI, com estruturas e modelos de 1930. Que uhum. é o mesmo modelo que o Taylor trabalhava. Então não são é, bancas que primam pela, pela grande criatividade na, na solução. Basicamente a empresa passa o que, que ela precisa fazer e ela replica. É a longa manos da empresa. Se você precisar contratar um escritório boutique, ele fica absurdamente caro. E aí o empresário sabe fazer conta. Nosso empresário fez a conta e resolveu fazer um experimento. Nós vamos ter um escritório dentro da empresa, que vai servir de referência para todos os outros escritórios. Se nós conseguirmos performar bem, se nós conseguirmos resolver os desafios os escritórios também deverão conseguir resolver os mesmos desafios. Por quê? Porque nós temos um escritório interno. Tem seus benefícios de ser interno, porque eu tenho acesso mais fácil ao cliente interno, à, à informação, a um telefonema, mas eu tenho todo o arrasto da burocracia corporativa que o escritório não tem, se ele tiver, ele mesmo criou a própria burocracia, e eu tenho a pressão incessante por ser o melhor escritório que presta serviço. Só que eu concorro com aqueles que, teoricamente, são os melhores. Porque o o Itaú pode contratar os melhores para trabalhar. Então, é um experimento que, se, que teve seus momentos de glória, teve seus momentos de pesar, e que depois que a gente implantou o Scrum, a gente conseguiu fazer aquilo que também parecia impossível, que é ter um escritório interno, mas que não custe mais caro do que contratar um escritório externo. Essa é a mágica que faz com que a gente seja até agora perene, que, seja, que nós consigamos manter o escritório funcionando, porque depois que você alcança ali o, o, o patamar de velocidade de cruzeiro, você precisa convencer que você não é um monopólio puro ou que você não é um, um fetiche de, de, de empresa rica, que você traz, sim, algum benefício. Então, eu trabalhei tanto na questão financeira como na questão de desenvolvimento de pessoas, montar uma equipe jurídica de altíssimo nível, entregar muito resultado e atender o cliente como ninguém. Que é a centralidade de qualquer estrutura ágil, é, é encantar o cliente.
0: Então você atribui, então, aí, aí era a pergunta de um milhão de dólares, né? A, a, a você conseguir unir esses dois mundos que até então, para muita gente, era uma união impossível né, de acontecer, massificado com um boutique. Né, no, são, são duas coisas antagônicas que eu acho que poucas pessoas é, pensam que isso. Tem, tem, pode dar certo, né? você acha que o fator determinante, ou pelo menos um dos fatores determinantes, foi a, a, a introdução de uma metodologia ágil do Scrum nessa, nessa, nessa rotina aí?
2: Para mim, sim. Se você quiser ter um escritório de massificado e dar tratamento de boutique num modelo tradicional, você vai precisar de tanto advogado que você vai falir no primeiro mês. Então, mesmo uma empresa que consiga pagar uma estrutura muito cara, uma hora ela vai ser questionada por alguém. Seja pelo acionista, se ela for de capital aberto, seja pelo dono da empresa, se ela for de capital fechado.
0: Você acha que mesmo investindo em tecnologia para fazer determinadas tarefas mais repetitivas?
2: Você consegue facilitar o trabalho. Só que eu dou a questão do, do trabalhista em si. Uhum. Até hoje ninguém conseguiu vencer esse desafio. No cível, você consegue, por exemplo, no juizado especial, como é binário, é. Tem ou não tem a prova, você consegue automatizar. Lembrando sempre que você precisa de um advogado responsável. Você não consegue ser tão enxuto a ponto de não ter ninguém. É isso aí. Então, mas também não tem por que você ficar com ele dentro da sua empresa, já que você vai automatizar que um escritório automatize por você, eventualmente. No trabalhista, você tem. Se cada causa de pedir e pedir é uma ação, no trabalhista você tem 15, 20 ações acumuladas em uma só. Você tem cinco, seis cargos que a pessoa trabalhou você tem 10 pedidos diferentes, então só aí você vai acumulando ação dentro de uma ação. Por mais que você construa automatização, se você não tiver alguém olhando o seu processo, e a gente está falando de milhões de reais por processo, não são 2 mil reais, não é, não é custo médio de varejo civil, por exemplo. É o um ticket 2500, alto. 2.500, né? 5.000, não, é um ticket que... Assim, o HSBC deixou de operar no Brasil em grande parte por conta de processo trabalhista. O jurídico é uma das coisas mais importantes em qualquer empresa. Quem não dá atenção para o contador e para o advogado de uma empresa está fadado a fazer coisa errada ou falir. Quando o presidente da HSBC saiu, ele falou eu achava que eles gostavam de futebol, mas eles gostam de processo trabalhista. Então quem não está cuidando do passivo trabalhista tem um risco gigantesco. Então, assim, a estrutura tem que servir à empresa, mas ela não pode ser algo que diminua o valor que a empresa entrega para o acionista.
0: É, concordo, 100%, é isso mesmo. E o trabalhista é um mundo à parte mesmo, que não dá para, pelo menos na minha visão também, não dá para colocar nessa, nessa binaridade que você ressaltou aí do CIVA, do Juizado, Espec... do Juizado Especial. É, o Léo, você também aí mais como enfronhado nessa questão da tecnologia de dentro da B2L, concorda também com essa visão que você já até começou a falar um pouco no começo, né que essa era a primeira onda e a segunda onda viria aí no, no, nas metodologias ágeis. Você acha que é bem por aí ou a gente consegue fazer um meio termo? Qual que é a sua visão?
1: É, não é só o jurídico, eu acho que em todas as áreas a, a falsa impressão é que tecnologia resolve tudo, né? Ou que inovação só é feita com tecnologia, isso, isso o mercado todo fala.
0: Aquela paixão né, que a tecnologia causa, é, todo mundo fica apaixonado, é né?
1: Mas quando a gente, depois que a gente... Parece até aquele brinquedo novo que a gente acha que vai amar para sempre e você só, só, só joga só ou joga, só usa naquele primeiro dia. Eu acho que tecnologia, sim, resolve muita coisa. Resolve as coisas que, que, que na verdade, que não eram para o advogado estar tá fazendo ou não era para estar tá gastando tanto tempo. Mas é o que eu digo. Depois que você colocou a tecnologia, depois que você já parou as arestas ou depois que você já cortou o mato alto o que mais você pode fazer para otimizar, para melhorar? É, e aí tá as metodologias ágeis é, 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 entram forte nisso, porque aí entra, a, 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 antes da metodologia tem essa visão, tem um modo de, de, de pensar ágil e tem o que nós chamamos de princípios e, 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 e vários deles são linkados com a maneira de que, as, como as pessoas trabalham, é, na maneira como as equipes é, 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 se portam a maneira como o chefe ou líder é, que é um líder servidor não é aquele chefe que de comando e controle deve agir então assim é, ela vem resolvendo ou propondo uma maneira que encaixa muito com o, a, a, o período que nós estamos que é o que são, a gente chama de trabalhadores do conhecimento que precisam ser liderados de uma forma diferente então assim é, é, é um novo capítulo que várias startups, as maiores startups e as maiores empresas têm começado a colocar, então é um capítulo totalmente de diferente de tecnologia e que vai resolver é, coisas que a gente pensava que não, que não tinham solução, solução e aí tem, tem várias coisas a gente poderia falar de diversidade, por exemplo que hoje em dia as empresas estão percebendo que diversidade é importante é, é colocar mas aí você traz uma pessoa que é diferente você tenta encaixar ela no é um modelo de gestão é, engessada onde você observa a pessoa pela pessoa e não a pessoa pelo contexto é, maior e não deixa ela se expressar ou ela contribuir na equipe então e, e a, a visão ágil tem essa essa as metodologias ágeis tem essa visão de deixar as equipes que elas são autoorganizáveis que elas são independentes e, e que a diversidade é é, é, é importante então assim é, é um novo capítulo que as empresas, os departamentos jurídicos, e os escritórios, todo mundo tem que pensar e vai resolver uma coisa que não tem como resolver como tecnologia, que é realmente a relação entre as pessoas, entre os, os clientes e assim vai. Né?
0: Massa, massa. Então, afinal de contas, Leandro, vou jogar essa bomba aí para você. Então, o que é, que é efetivamente uma metodologia ágil?
2: No que, que consiste essa, essa metodologia? ágil é uma nova forma de pensar o trabalho primeiro surgiram as formas que hoje são chamadas ágeis depois foi cunhado o termo ágil então nós temos uma forma de pensar o trabalho baseado no paradigma industrial em que você tem alguém que é o, o designer da, da solução, é o, o, o chefe o cabeça e ele pensa, e os outros executam o ágil ele partiu de estruturas que são diferentes, em que o líder passa a ser um líder servil, como bem colocado pelo Léo, que se foca em liberar ali o, o, os impedimentos do dia a dia dos trabalhadores, e como nós não somos mais pessoas que estamos vindo do campo sem instrução, sem formação, nós estamos falando de, de advogados, são pessoas que têm formação intelectual, já são, são trabalhadores do conhecimento. É uma forma de gerir o conhecimento. Então, eu e meus advogados advogam. O, o ágio é uma nova forma de encarar o trabalho, portanto, baseado em valores e culturas comuns a todas as, as, as estruturas, e especificamente no que eu sou especialista, o Scrum é o framework mais famoso e mais popular do, do que se chama hoje de ágil que é uma estrutura que faz com que o trabalhador do conhecimento, seja ele advogado ou de TI ou seja lá o que a pessoa trabalha com conhecimento possa produzir muito mais entregar muito, muito mais valor em muito menos tempo a, a palavra ágil surgiu até dessa ideia de entregar valor rapidamente e não se perderem em tarefas que não trazem valor algum na eterna burocracia. Na minha visão, o ágio é algo que veio para humanizar o trabalho, para a gente conseguir se livrar daquele ambiente tóxico e doentio que as empresas e os escritórios acabam se transformando. Muitos dos que nos ouvem já trabalharam em escritório ou trabalham e sabem que advogar por si só já é difícil. É, já tem o estresse e a cobrança do dia a dia. Ninguém chama de advogado quase para situações felizes. Chama para resolver problema. Uhum. É, acho que esse estresse já é o suficiente. E o Ágil veio nos libertar dessas amarras, porque quando o pessoal de TI trabalhava dentro de estruturas tradicionais de waterfall, com comando e controle, gestão de projeto, também não funcionava. E dá uma sensação de, de pânico você investir milhões em algo que não produz resultado algum. Então, acho que. É, o ágio se foi ganhando o corpo, as origens dele são é, de práticas que vieram liberar as pessoas para conseguir entregar mais valor e hoje se transformou num movimento que basicamente é um movimento cultural, é repensar a forma como nós trabalhamos, por que trabalhamos e especificamente como trabalhamos, com autonomia, em busca da maestria e com propósito, para tornar o ambiente de trabalho em algo que seja muito divertido, muito produtivo, criativo, que é o que hoje domina todas as empresas líderes de segmento, todas as empresas que as pessoas amam, que estão nos ouvindo, elas trabalham em ágil.
1: É. Gustavo, um tema interessante até para colaborar com isso, o ágil tem quatro valores e 12 princípios, né? o ágil e ele é um guarda-chuva para outras metodologias como Scrum, kanban e assim vai, e um dos valores é, é colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, isso uhum. De novo, lembrando que foram, foi feito por um pessoal de tecnologia e eles vieram trazendo. E eu estava pensando outro dia, isso inclusive conecta com o que a gente hoje em dia vê muito sobre legal design, visual law e assim vai. Total. E, e isso já está bem determinado, né? E aí você fica pensando, beleza, e o que mais? O que vem depois? Né? E como é que isso se conecta? Eu acho que o Agile pode ser esse guarda-chuva que ele já previa, e de novo, esse manifesto 2001, né, Leandro? 2001. É... 2001, ele já previa que um dos valores importantes é você ter uma colaboração forte com o teu cliente e a gente hoje no jurídico está resolvendo ou está se propondo a repensar essa colaboração com o cliente é, é, aplicando é, a, o legal design, o visual law, e assim vai. Né? Então é bem interessante porque ele pode servir desse guarda-chuva geral para tudo que a gente está entendendo que está transformando o direito.
0: Faz todo sentido, cara. É, à medida que vocês vão falando aí, realmente parece que é um quebra-cabeça que vai se encaixando mesmo. É, é, as peças que estavam faltando e que a gente está construindo, descobrindo no direito, né? Um a um, porque a gente sempre foi muito fechadão assim, nunca buscou muito fora do direito é, soluções para trazer para dentro do direito. Então, é, eu, eu acho que realmente. Faz muito sentido, principalmente pelos resultados aí que vocês estão falando, né? No dia a dia, Leandro, como que funciona assim? Você chegou lá é, no Itaú, viu que, que a situação não ia funcionar com uma abordagem tradicional. Como que funciona na prática mesmo? Que, quais foram os primeiros passos que você implementou para a gente tentar é, passar para quem está ouvindo? Como que isso poderia, como que isso poderia na prática ser implementado dentro de, um, de uma empresa ou de um escritório, como que funciona o dia, o dia zero ali
2: bom, eu como sou pioneiro no que faço fui o primeiro escritório, eu passei por por diversos problemas que eu não desejo para ninguém porque eu tive que, que enfim, tem muita coisa escrita, só que 95% é em inglês, 99,9% é para tecnologia então você tem que, como se fosse em outra língua, né? Você tem que entender e traduzir para a língua do direito. Porque nós temos a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de pensar, temos os nossos valores, nossos princípios ali do trabalho. Então eu tive que decodificar isso e trazer para o dia a dia. É, uma vez que está implantado, óbvio, aí hoje se você for acompanhar um review nosso, uma retrospectiva, um daily, ou mesmo qualquer ato da sprint ali que esteja acontecendo, você vai se surpreender com a, com a fluidez do trabalho. Você já vai se encantar em comparação a um escritório tradicional em que muitas vezes as pessoas não interagem. É, mas hoje, se você falasse, olha, é, Leandro, eu quero implantar ágil no meu escritório, eu quero trabalhar de forma ágil, porque isso aí também é, é, um, é um mito, que ágil é só para quem tem corporação, para quem tem empresa. Eu faço coaching ou mentoria, se for advogado, para quem é profissional liberal e a pessoa consegue aplicar os... os todos os conceitos do Scrum, os valores, os princípios ágeis, para trabalhar sozinho e produzir muito, muito, muito. Tem diversos experimentos com Scrum em qualquer tipo de atividade humana. Para mim, a pessoa hoje precisaria aprender, passar por uma, uma espécie de treinamento que eu, infelizmente, não tive, porque não tinha ninguém que era do nosso, do nosso business. Aprendeu básico, se for líder, apareceu tem que transformar a mentalidade porque eu, como vocês nós aqui conversamos, hoje é uma nova cultura e você tem que compreender os porquês das coisas, não aplicá-las de, de forma mecânica é, seria como adotar os princípios constitucionais você não aplica o princípio isoladamente eles têm que se harmonizar. No, no agilismo é a mesma coisa. E é muito
0: contraditório, né? Você está você buscando aí uma, uma. implementar uma metodologia ágil, totalmente né? é, não tradicional, e querer enfiar isso goela abaixo de todo
2: mundo, né? Exato. Então passa por uma fase de, de intelecção do porquê das coisas que abre os olhos das pessoas. As pessoas passam a enxergar a própria rotina do dia a dia com outros olhos. É a pílula que você toma que faz com que você saia da matriz e enxergue o seu dia a dia, os absurdos que você faz. De ter 50 coisas abertas ao mesmo tempo, você não conseguir terminar nada, trabalhar 18 horas por dia, não ter qualidade de vida, não praticar esporte, não ter interação com a sua família e viver para o trabalho, que mesmo assim não traz os frutos que você gostaria. Então, primeira coisa é dar uma treinada, aprender, estudar, passar por um... Tem... O nosso propósito, inclusive, o meu e do Léo, é, através do agilidade no direito é disseminar a cultura ágil para os escritórios. Porque a questão é uma questão não só de ganhar dinheiro. Todo mundo trabalha em empreende, ou seja, escritório, ou seja, profissional liberal, para ganhar dinheiro também. Só que não dá para isso consumir toda a sua existência. Você perder sua família e seus amigos. Eu tinha um professor que falou numa numa das aulas que para ser bem-sucedido na advocacia você tinha que abrir mão da sua vida. Nossa. É, isso aí é algo que em 2021 é inconcebível, não, não, não existe isso, a vida tem, tem todos os seus prazeres, todos os seus sabores e que uma parte delas é o trabalho, que é uma parte muito importante, que dá propósito, que dá muita, muita, muita satisfação para as pessoas, né? mas não é possível que você trabalhe e isso sua vida se resuma a isso.
0: É, e a gente tá vendo, agora a gente tá no, no, gravando isso aqui em setembro, né, é, a gente tá bem no setembro amarelo e vendo tanto que isso é importante, né, essa questão de, de ter esse tipo de mentalidade aí que o seu professor passou é o que vai, vai levando para frente um, esse tipo de cultura que despreza a saúde mental, e aí, Exato. enfim, é super tóxica em grandes escritórios, pequenos, em empresas, que é o que a gente precisa enfrentar, né.
2: Que não pode existir mais, né. Isso é. aí tem que ser algo que a gente tem que se posicionar, como eu, eu acredito, que em alguns anos qual vai ser um grande diferencial competitivo dos escritórios? As pessoas quererem trabalhar para ele. Haverá lugares em que ninguém vai. ninguém bom vai querer trabalhar. Porque é um, existem escritórios e empresas que são famosas por serem ambientes que são insalubres, em que as pessoas se matam, em que as pessoas têm depressão, em que as pessoas adoecem. Isso aí. É, em hipercompetitividade num mundo tão conectado, global em que você pode trabalhar para uma outra empresa remota de onde você estiver, você vai poder escolher o trabalhador de conhecimento, ele vai chegar num patamar que ele vai poder escolher onde trabalhar e se você tiver uma empresa que trabalha de forma diferente você, você vai ser o, o escolhido eu acredito nisso, piamente uhum. então eu, eu tenho quando eu converso com o meu time é, há algo que, a gente, que eu falo que eu falo, levem isso a sério eu quero que vocês trabalhem porque querem para mim. Eu vou preparar vocês para serem os melhores, vou auxiliá-los a alcançar a melhor versão de vocês, porque vocês são os, os expertos em direito do trabalho, e vocês vão continuar trabalhando no nosso time porque vocês querem. Não porque você é obrigado a trabalhar. Você pode ir para a área que você quiser, você pode procurar outro emprego, porque você vai ser um advogado completo. Você vai ser um advogado que trabalhará. Tirar o potencial de trabalhar em qualquer empresa, mas você vai escolher trabalhar conosco, porque a gente vai ser um time como uma família. Então, para mim, esse seria um segundo ponto. Primeiro, aprender sobre o Scrum, sobre Kanban, aprender o básico para abrir os olhos, enxergar um novo trabalho. Se for um profissional liberal, aplicar para si mesmo. O básico, né, os grandes problemas, a toxicidade: se você está sozinho com toxicidade, você tem que se resolver com autoconhecimento, né, porque você não está com um time. Mas se for numa empresa, se for num escritório, montar um time pequeno começar a aplicar ali o, o ágil, trabalhar, por exemplo, em Scrum com é o meu trabalho, fazer suas sprints, começar a entender como funciona até as pequenas vitórias do dia a dia e evoluindo. Eu eu acho que é, assim, para quem começa com com qualquer estrutura ágil, usar um Kanban board o Kanban, ele dá uma transparência pro trabalho absurda, e isso faz muita diferença. O que tem de esqueleto escondido no armário, o que tem de coisa que tá pendente, que ninguém sabe, é, gente que está ocupada demais, mas que não entrega valor nenhum, tudo isso precisa vir à tona, para que as pessoas saibam exatamente qual o tamanho da dificuldade que elas estão enfrentando. Passou por treinamento, montou um time, tá trabalhando em sprint, começa a remover os impedimentos do dia a dia, qualquer coisa é impedimento. Qualquer coisa, cadê? já tive um problema de impedimento que era a mesa da, da sala que a gente trabalhava. A gente detestava as mesas. Então eu fui reclamar da mesa. Porque pra gente, assim, a gente não conseguia sentar em quatro na, na mesa porque os computadores batiam um no outro. Hum. Porque eles eram, era, montaram uma estrutura meio que provisória que virou permanente. E aí o fato da gente ter mesas novas fez com que a gente trabalhasse melhor. Então, quando a gente fala em impedimentos, para as pessoas entenderem, no dia a dia tem diversas coisas que impedem o fluxo do trabalho. O cliente, você não consegue receber a informação dele, ninguém consegue falar um com o outro porque não tem meio de comunicação pré-estabelecido. Não foi normatizada a forma de trabalhar no time. Isso não tem que vir da, da gerência, do dono, do CEO, seja lá do que for. Os times vão se auto-normatizar. Eles vão definir qual a forma que eles vão trabalhar. Sprint é sprint, remove essas... Essa, esses impedimentos, o time vai sendo constituído.
0: O que, que é? Só para quem não, não claro. conhece assim, para a gente acho que clarear é, é difícil, né, a gente conseguir talvez por áudio é, mostrar para as pessoas como que funciona esse fluxo de, de um sprint, como que começa uma semana de quem usa um scrum, por exemplo. Você consegue? É, é, só para exemplificar assim na, na segunda-feira, o que que acontece? Quais são
2: a, a, o que acontece numa reunião? Se existe uma reunião? Como que funciona isso? Eu vou narrar, então, como é uma, uma sprint nossa para ficar claro, exatamente como ela funciona. É, na sexta, nossas sprints se iniciam. Então, nós temos um, um backlog, que é um repositório de todas as nossas pendências. Tudo que é prazo, tudo que é estudo, tudo que é análise de sentença, de acordo qualquer coisa que o um escritório tenha que fazer através dos advogados, está nesse backlog. Todos os prazos, por mais simples Todos. que eles sejam, estão lá dentro. Todos. Pode ser uma, 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 um despacho qualquer que eu tenho que analisar, ele vai estar tá lá. Legal. Então, a gente tem um repositório de tudo. Então, eu, por exemplo, se eu tiver que falar com algum gestor para entender qual que é o problema que houve na, no processo, vai estar tá no meu backlog que eu tenho que fazer uma, uma reunião, por exemplo. E aí, os advogados que são um time, normalmente de seis pessoas, são vários times que eu tenho, eles vão estar tá diante desse backlog, eles vão decidir o que cada time vai fazer, primeiro ponto. O que cada fatia vai trabalhar. E eles fazem isso, assim, o óbvio é que ninguém pode perder prazo, né? Pelo amor de Deus. Básico, né? Então, assim, exato. Então a gente trabalha com uma margem de segurança, mas supondo que haja um prazo segunda-feira, ele, tá ele nem deveria estar tá lá, que a gente já deveria ter cumprido. Mas ele está no topo da prioridade. Por quê? Porque ele tem, para você fazer a priorização, eu sou o priorizador, eu sou o Productioner, eu, eu sou o responsável por fazer a priorização você usa diversos fatores, não existe nenhuma regra para isso. Então, tem prazo, tem valor, tem é, a, o cliente ser mais importante ou menos importante, aí vai dar necessidade de cada escritório. Diante da, das priorizações, os times decidem o que eles vão fazer, então, cada um vai pegar ali a quantidade de trabalho que consegue cuidar ao longo de um sprint, um sprint de uma semana. Eles vão reunir tudo o que eles precisam fazer e ele já vem digamos, detalhando essas tarefas há um tempo, para que elas estejam preparadas para serem cuidadas. Deixa então eu te interromper, Leandro, muito... desculpa claro. eu
0: quebrar seu raciocínio toda hora assim, mas é porque vão, vão aparecendo algumas dúvidas que eu acho que as pessoas que estão ouvindo podem ter essas dúvidas também. Esse prazo antes, vamos supor, o processo, ele tem um, uma pessoa responsável e cada responsável vai colocar dentro desse backlog, ou isso é, é um prazo comum que depois de, do, do primeiro dia dessa sexta-feira que você está começando a semana aí, é, é que ele vai ser distribuído para cada pessoa, cada time vai, vai distribuir para cada pessoa integrante.
2: O... ninguém é dono de nenhum processo ninguém tem carteira de processo que é a forma tradicional de trabalhar né? Uhum. não tem distribuição automática, não tem competência não tem prevenção tá. <risos> no nosso escritório, <risos> ninguém é prevento não se, então, se, o, se alguém fez a contestação não, não significa que ele vai ter que fazer o recurso, o recurso. então, é, literalmente o, o trabalho é de todos até porque pessoas tiram férias, pessoas ficam doentes, pessoas casam e não dá para ter essa personalização ali do trabalho, porque nós não somos, é, nós não vamos emitir pareceres, as pessoas, nós somos um escritório. O trabalho é, é conjunto, a obrigação é de todos, o compromisso é de todos. Aí eles decidem o que vão fazer no time. Então sou eu, você, o Léo, e nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos decidir o que a gente vai fazer, baseado no nosso histórico de performance, e a gente tem uma ideia mais ou menos de quanto que a gente consegue. Olhando para cada tipo de tarefa, processo, recurso, audiência, conversa, o que for a gente sabe mais ou menos estimar quanto que de trabalho a gente consegue absorver numa sprint, e a gente vai fazer um planning, ou seja, o que, que o Leandro vai fazer, o que, que o Léo vai fazer, o que, que o Gustavo vai fazer, e é um planejamento já sabendo que ele não vai durar a semana toda, porque a vida tem diversas imprevisibilidades, tem diversas variáveis no dia a dia, e as dificuldades elas não, não escolhem hora para aparecer, então haverá impedimentos, haverá repanejamento. Como a gente faz na sexta, a gente terminou o planning sabendo o que a gente vai fazer na semana que vem. A gente vai descansar. final de semana a gente vai esquecer do trabalho, vai fazer cada um o que quiser. Chegou segunda-feira, a gente já começa a trabalhar. A gente vai trabalhar naquilo que a gente combinou que ia fazer. A gente começa a trabalhar. Você falou que você ia fazer um recurso, esperamos que você esteja fazendo um recurso. O Léo falou que ia fazer uma defesa, está fazendo uma defesa. E eu ia entrevistar quem precisar para colher informações, reunir documentos, beleza. Quando chegar três horas da tarde, a gente vai se reunir de novo a vai se reunir para fazer o Daily Scrum, uma reunião de 15 minutinhos, em que a gente vai ali analisar se aquilo que a gente falou que ia fazer, a gente conseguiu fazer, ou seja, se a nossa estimativa estava certa ou errada em termos de fluidez de trabalho, se vocês estão com algum impedimento que precisa ser removido, tem uma pessoa, que é o Scrum Master, que apoia o time fazendo o coaching, vendo se nós estamos tomando as decisões dentro do Scrum que são corretas para dar fluidez, entregar valor, termos foco, termos respeito um pelo outro, cumprimos ali com tudo que a gente combinou,
0: e essa pessoa, ela é exclusiva para isso ela desempenha outros papéis também? No não, Scrum
2: Master apenas. É Scrum Master. Apenas, okay. Scrum Master. É, se você chegar no Daily Scrum e falar, olha, eu não, não consegui fazer o que eu precisava fazer. Por quê? Por qualquer motivo. Porque eu não quis, porque eu não consegui. É, não tem hierarquia, não tem chefe, digamos assim. Eu faço a gestão do backlog e vocês, nós, os advogados juntos, fazem a gestão de como eles trabalham, então do nosso trabalho como time vai emergir a forma como a gente tem que trabalhar, já é bem diferente, nós temos autonomia para decidir o que fazer e como fazer, se você falar eu não fiz, a gente vai entender o porquê, para que isso não se repita, ah não fiz porque eu estava mal, meu time perdeu no final de semana e aí eu estava na bed e não consegui trabalhar de manhã, tudo bem, você vai conseguir, você vai conseguir fazer com qualidade na quantidade que a gente, pre, a gente planejou para hoje, consigo. Compromisso, compromisso e você, Léo, eu também, eu tô de boa, tô fazendo. Beleza, vamos trabalhar mais 24 horas. Trabalhamos na, na jornada que falta, o começo da manhã do dia seguinte. Terça-feira, mesma coisa, daily scrum, que é o replanejamento, é a reanálise daquilo que a gente tá da forma como a gente está trabalhando, o que que a gente entregou já ou não. Se já entregou, tá finalizado, protocola. Se já tem alguma baixa para dar já dá baixa e vai ter, vai trabalhando. A gente faz isso até sexta-feira. Na sexta-feira, a sprint vai tem um, um evento que chama Sprint Review. A gente vai sentar junto, a gente vai analisar tudo que a gente fez.
0: Lá vou eu de novo, Leandro, desculpa. Vou à vontade. <risos> é,
2: essas, essas reuniões são reuniões
0: diárias, então, geralmente na parte da tarde e com tempo, tempo delimitado ou é uma coisa mais aberta, depende de, de cada dia? Como que
2: funciona? Daily Scrum é, pelo, pela definição, todos os dias. No mesmo horário e no mesmo local. O time escolhe quando e onde. Hoje, por óbvio, todo mundo faz virtual. E, e cada time escolhe qual local para fazer, no sentido de, por exemplo, se for dentro do escritório, qual local do escritório, pode ser na, na sala que eles quiserem, pode ser de pé, pode ser sentado, deitado como eles preferirem. referirem. É sempre no mesmo horário, no mesmo local, para criar o hábito e para ninguém esquecer, para não, não ter é, nenhum tipo de, de impedimento para fazer o próprio ato. E ele é de até 15 minutos. Se a gente conseguir fazer em 5, a gente terminou. Se, se a gente passar de 15, o Scrum Master vai nos ajudar a manter o foco, manter a, a clareza da comunicação e ele, ele evitar que a gente leve assuntos que são é, deveriam ter sido resolvidos de outra forma. Uhum. Então, todos os dias, no mesmo local e no mesmo horário. Que é algo que faz com que você seja impelido a todo dia refletir sobre o trabalho. E você não necessite de uma cobrança externa. Nós três, se formos um time, nós três vamos nos cobrar porque a obrigação é nossa. Se você não fizer, eu e o Léo vamos ter que fazer, porque nós não vamos deixar trabalho nem ninguém para trás. Ah, tá. Terminou as reuniões de todos os dias, presumo que nosso trabalho fluiu, concordo? Que a gente está trabalhando junto, a gente é adulto, a gente tem o AB, nosso AB vale igual, todo mundo é advogado, todo mundo é responsável. A gente se comprometeu a fazer o trabalho. Até sexta a gente terminou tudo o que a gente tinha que fazer? Maravilha. Na sexta a gente vai sentar e vamos analisar tudo. Sabe aquela reunião que as, que as pessoas fazem de reflexão no ano novo? Ah, esse ano eu prometo que eu vou emagrecer, esse ano eu prometo que eu vou ler mais. A gente faz isso toda sexta-feira. Porque toda sexta-feira a gente analisa o que a gente fez, o que a gente não conseguiu fazer e por quê, o que a gente fez bem e como a gente fez, de uma forma muito divertida, muito distraída. A gente, cada um faz da forma que quiser o review ali, porque o objetivo é trazer as entregas que foram feitas. A gente tem uma sensação de saciedade muito rápida, se você pensar, porque a gente já está fazendo uma análise de tudo que a gente fez, celebrando as vitórias, tentando entender as, as derrotas que nós tivemos na, na, na sprint. E nós vamos, na sequência, fazer um retrospective. Nós vamos sentar, como adultos, num espaço que é só nosso, para a gente debater o como nós trabalhamos como time, que é ali um dos eventos mais importantes do Scrum, que é a oportunidade que a gente tem de construir a nossa empresa. O nosso, não tem duas pessoas iguais na Terra e não tem dois times iguais na Terra. Então a gente tem a oportunidade de transformar o time como a gente quer, de construir aquele ambiente que você sempre sonhou, em que você pode ser você mesmo. Por isso que o, a base do Scrum é trabalhar com um time diverso, para que a gente possa ter pluridade de ideias, diversidade de origem, diversas faculdades, idade, experiência, para que a gente possa ter uma curva de aprendizado absurdamente alta, muito inclinado, exponencial, que você, ao invés de passar 10 anos para alcançar a maestria, você consiga isso muito rápido, porque você já tem ali o time com uma sinergia trabalhando junto. É comprovado né, que os times conseguem produzir muito mais do que a soma do seu do potencial individual. Uhum. Terminou a retrospectiva te refletiu qual a melhoria que a gente vai fazer na semana em relação à a, a forma como a gente trabalha, qual o impedimento que a gente vai remover? a gente começa tudo de novo, em ciclos então enquanto uma empresa, ou um inscrito, alguns escritórios não refletem nunca, não tem não tem, digamos, um momento em que a gente se dá feedback, em que a gente analisa e no mundo corporativo, às vezes é uma vez por ano, certo? Você dá aquele feedback ah, do alinhamento com os valores, seja o que for que você praticamente trabalhar com não serve sprint. pra
0: nada, né, quase. Exato, assim. que
2: é. serve pra você ficar nervoso muitas vezes, né, serve pra você ficar mais desmotivado. É, é, é. no <risos> final do ano ainda, né, Você <risos> entra isso no final do ano, a pior é a época Exato. Você... Exato, você já tá preocupado quanto é que você vai gastar no final do ano e aí você descobre que você ainda tá mal avaliado. É, isso. É, num time Scrum, você tem 52 oportunidades no ano. Então, toda segunda-feira é ano novo pro nosso time, toda segunda-feira é uma nova oportunidade de você ser o melhor. Então, é algo que energiza demais as pessoas. É por isso que a gente produz tanto. Porque a gente está sempre pensando em como trabalhar melhor. A gente está sempre procurando solução. A gente está sempre procurando inovar. Todo mundo gosta de falar em inovação, disrupção, criatividade, diversidade. Você quer ter novidade, diversidade, criação? Trabalhe em Scrum. Você vai ser obrigado a, a, a refletir sobre o trabalho. Às vezes, o que você precisa é refletir se, se o que você está fazendo... É a forma correta, não é porque sempre foi, né? Muito é porque sempre foi. E aí a pessoa fica niilista, né? Ah, sempre foi assim, não tem como mudar, aqui é assim que a gente faz. Não, peraí, é assim, a gente decide todo dia trabalhar dessa forma. Não é que é assim porque Deus quis. É assim porque a gente escolheu. Então vamos escolher fazer diferente. Uhum. É, é claro, pro áudio fica difícil imaginar uma, uma sprint, até por isso eu convido as pessoas para acompanharem o nosso trabalho. É, mas assim, pensa. Comparem aí como que é uma semana de trabalho, você mesmo, Gustavo, que já trabalhou no escritório, certo? Tem escritório trabalhando. É, pensa como que é uma semana normal de trabalho, de, em termos de comunicação, fluxo de informação entre pessoas, transparência, é, a sinergia entre pessoas, se realmente as pessoas em escritórios trabalham como times ou elas trabalham juntas no mesmo local. É uma coisa bem diferente.
0: Não, sensacional. Eu vejo, toda vez que eu vejo alguém falando de metodologias ágeis, assim, eu vejo meio que, é, todo mundo vira meio que um evangelizador, assim, porque os resultados são tão... Tá, né, a pessoa se empolga tanto que, olha, os resultados estão acontecendo, você não, não está tendo resultados basicamente porque você não quer, né, não quer acreditar nisso. E tem certeza também que quem está ouvindo já está super interessado, querendo implementar, porque é, o que você perguntou aí, de dia a dia de escritório, o que a gente vê normalmente é que as pessoas acabam passando semana a semana, cumprindo prazos, é, a gente até fala né, apagando, apagando incêndio, porque cada hora é um problema, tem que atender um cliente e o prazo tal está em cima, no, é, o perito não me entregou o que tinha que me entregar, não tem subsídio para fazer uma contestação, e aí as semanas vão passando, passando, e, e você tem aquela sensação de que não teve uma... Não teve um dia produtivo, não teve uma semana produtiva, né? Exato. E essa metodologia ela, ela dá poder para as pessoas. Acho que uma das coisas que mais me chama atenção quando você fala é isso, né? Você traz a pessoa para. Ela, ela se sente parte daquilo ali, ela se sente livre para poder contribuir, para dar os palpites dela para crescer. Ela, ela é um dos propósitos dela querer trabalhar num lugar, né? Que, que a opinião dela vale o mesmo tanto quanto de qualquer pessoa, que ela pode realmente mudar alguma coisa, e isso a gente tem visto que, principalmente nas grandes empresas que você citou também, é um diferencial para as pessoas buscarem essas empresas para trabalhar, né, é, 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 é essa sensação de, de propósito, de poder contribuir, e ao mesmo tempo ter um equilíbrio de saber que você vai trabalhar, mas vai trabalhar só ali durante a semana, vai dar o seu máximo, vai focar, mas que chegou o fim de semana, aquilo ali acabou, e você tá, tá com a próxima semana toda já Programado, eu acho que isso, isso é sensacional, é, é maravilhoso. Léo, você já viu alguma, é, em, em aplicação aí, você que está dentro da, do ambiente também de startups, você já viu algum tipo de, de mudança também de empresas que estão, não necessariamente low -tech, qualquer tipo de startup mesmo, que implementou isso e também teve essa mes esse mesmo resultado e virou também é, é, um adepto da, das metodologias ágeis?
1: É isso que eu ia comentar, todas essas empresas que hoje em dia a gente fala que gostaria de trabalhar, você fala de Nubank, fala de iFood, fala Netflix, de né? Netflix, Netflix e e você, e e você fala, poxa, eu gostaria de trabalhar nessa empresa e tal, e você não tem como meio que explicar, e você vê todo, todos os funcionários ou a maioria falando bem, poxa, você fala, pô, como é que, esse, que, que esses caras fazem lá, né? Quero, quero ter na minha empresa, quero ter no meu escritório. E, com certeza, essas empresas, a base, uma das bases deles é ter essa mentalidade ágil. E aí, não é só a maneira que você gerencia ou que você tem as equipes, mas a maneira que você cria, porque você começa a, a, a ter uma velocidade maior para criar novos produtos. Então, de novo, se a gente olhar iFood, o que tem mudado, acho que nós, nessa última semana, eles anunciaram que vão ser uma fintech é, há duas, três semanas atrás Eles estavam entrando no, no ramo de, de mercado, você fala, cara, como é que Esses caras têm tanta velocidade para criar Produto complexo E a gente sabe que para criar um produto Não é só o produto, você tem que colocar As pessoas, tem que criar os Processos, e você fala, como é que o cara consegue Essa velocidade? Assim, é, a, as metodologias Ou pensamento ágil Ele é, é, é importante internamente E é importante externamente E um tema interessante, até eu pedir para o Leandro contar o caso da, dos Estados Unidos, da, da, da Marinha Americana, assim, tem, não são só empresas que utilizam ágil é, o Scrum, o Kanban, tem vários cases sensacionais e o Leandro conta bem esse case.
2: Eu curto muito o, a história do Teams of Teams e do próprio Extreme Ownership. É que é a história do, das Forças Especiais Americanas ou dos próprios Navy Seals porque no Teams of Teams, que é o comandante das forças especiais americanas, contando que eles estavam na guerra contra o Talibã, contra o terror, a gente está falando da nação mais poderosa da Terra de todos os tempos em termos militares, lutando contra um aglomerado de pessoas que, sem preparo, um armamento muito inferior, sem estratégia central. E a nação mais poderosa da história estava perdendo a guerra. Então eles decidiram, durante a, a guerra ao terror, pivotar, se transformar em um grande empreendimento ágil. Basicamente, eles se reuniam em times pequenos, com transparência radical, nas palavras do comandante. Tudo que não fosse moral, ilegal, ou ferisse alguma lei, a gente abria o microfone e falava até com o presidente da república. E eles conseguiram dar a volta com autonomia, comunicação, transparência radical e pequenas missões, então eles passaram a ser ágeis, eles passaram a ser, é, trabalhar de uma forma adaptativa e não mais de uma forma comando e controle inflexível, em que alguém desenha a solução e alguém vai tomar um tiro em nome dessa pessoa. É, e é um exemplo maravilhoso, porque quando a gente pensa em comando e controle, a gente pensa que as Forças Armadas são o lugar mais hierárquico e burocrático do universo, em que alguém fala, vai lá e morra, e você vai lá e morra.
0: Uhum.
2: É bem romantizado para o cinema, mas na vida real não é assim. Se você ler o livro do Joko Willink, Extreme Ownership, você vai ver que basicamente eles trabalham numa estrutura né? Eles fazem um planejamento da missão. Eles analisam qual é o terreno, quem é que vai estar na missão, eles vão para a missão, sabendo o que cada um vai fazer, o tempo todo eles ficam se comunicando, fazendo a contagem de quem está onde para ninguém dar tiro e ninguém errado e ninguém ser é deixado para trás. Exatamente como se fosse um daily scrum. Eles cumprem a missão com autonomia. Não dá para você telefonar para o seu chefe no meio do tiroteio falando, posso abater o terrorista que está na minha frente? Você simplesmente cumpre essa missão, porque você tem autonomia para isso. Terminando a missão, eles voltam, vão analisar como que eles trabalharam, que basicamente é o review retrospective, e vão descansar sabendo que eles têm que melhorar para a próxima missão e aguardando o próximo planejamento. E funciona. Funciona Muito de legal. verdade
0: na hora que você falou isso aí, no meio da missão, eu já estava pensando, o advogado no meio da audiência, né? É exatamente isso. Não tem como você parar ai, ah, peraí que eu vou ver com o meu, com o meu gerente jurídico o que, que eu faço, que, que pergunta que eu faço, porque agora você me pegou, né? Não existe isso. E é
2: né? com o seu cliente, você vai estar com o seu cliente Nossa, sentado, é, ele vai perguntar é. alguma coisa, você fala, ah, eu só preciso constar meu chefe rapidinho, é, e falar, oh, então eu deveria estar falando com o seu chefe, né, amigo?
0: <risos> exatamente. Péssimo, terrível isso. Muito boa, não, não, não sabia desse exemplo, não. Já vamos colocar na descrição, Aqui para quem quiser é, ver se dá uma lida nesse livro, porque achei muito legal a história. É, a gente tem, já estou imaginando também na cabeça de quem está ouvindo, a primeira coisa é: tá, beleza, mas aí eu preciso do software tal, de investir numa super tecnologia para conseguir administrar isso. Precisa ou não precisa?
2: Não. Não precisa. Zero. A tecnologia que você precisa é a tecnologia da gestão eu tenho um único software que nós utilizamos, lógico, a gente tem o repositório oficial do Itaú Banco, que tem todos os documentos, e aí você vai ter no seu escritório o que você quiser usar, que tem lá o, todas as peças, to, é, seria o, o, o repositório de documentos, isso a gente tem como qualquer empresa da face da terra tem, qualquer escritório tem, não tem mais gaveta com pasta. Seria pasta digitalizada, isso que a gente tem. E eu tenho um sistema simples, 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 que é para fins de governança, que ele registra todos os prazos que entram na área, todas as pendências, seja ela publicação de despacho, seja distribuição de iniciais, registro de sentença, de acordo, só para a gente saber todos os prazos que estão em curso ou as audiências que estão marcadas para o futuro. Então eu tenho ali o, o digamos que um software que me auxilia na captura de tudo que vai compor meu backlog. É isso.
0: Sim, mas até aí até aí também assim né. Qualquer escritório tem que ter alguma coisa para fazer Exato. isso porque senão aí é Exato. muito muito amadorismo né. Uma nem que seja Exato. uma planilha de Excel que, que a gente sub, eu acho que a gente subestima muito o Excel e o, as planilhas do Google e eu estou falando isso há tantos episódios que eu tô já estou virando evangelizador também. Mas eu acho que dá para fazer. <risos> tanta coisa <risos> com a planilha que aí não é desculpa, tá. esse, esse controle aí todo mundo
2: tem que ter. Exato que é o, o básico do básico que você já tem no seu escritório tá mais que bom não, não há necessidade de você usar uma ferramenta para lhe ensinar o ágil, é o contrário se você praticar o Scrum que é o caso da, da, da estrutura que eu uso, e você dominá-lo aí você pode talvez procurar uma ferramenta que lhe auxilie na condução do seu Scrum, desde que você veja se a, você molde a ferramenta os seus desígnios e não alguém em algum lugar da terra que montou um software que vai ditar como você vai, vai trabalhar. Aí, porque senão vai a pergunta: você pratica Scrum ou você pratica o software do Gustavo? É isso, legal, porque é diferente.
0: Que acontece muito também com software de gestão de processos. Né? A gente acaba é, adequando a nossa rotina no software, ao software, né? E às vezes você precisa fazer umas gambiarras no software para conseguir fazer a sua <risos> rotina, né? Então, assim, a gente tem esse passado péssimo de ó, oh, o software está pronto, você que se, se adeque, né? E não é assim.
2: Não, não, não. E outra coisa, é... forma de trabalhar prescinde de tecnologia. E como eu falei, a gestão é uma tecnologia. É, nós somos advogados nós somos treinados durante 5, 7, 9 anos dependendo de quanto tiver de estudo para sermos advogados e é isso que a gente quer fazer você não quer aprender a mexer numa ferramenta você não quer dominar um a fazer tabela, seja lá o que for você quer advogar, é para isso que você foi treinado então a proposta do, do, do Agile a proposta do Scrum especificamente é fazer com que a estrutura seja tão fluida Tão tranquila de se trabalhar que nós estejamos livres para adivinhar o quê? Para advogar. Não é para preencher formulário, não é para preencher sistema, não é para fazer burocracia. É para advogar, para criar. Então é, é, é remover tudo quanto é inutilidade no dia a dia. Se você tem um fluxo no seu, no seu dia a dia que parece idiota, um formulário que parece idiota, provavelmente ele é idiota. <risos> é um bom indício. <risos> Exato, é um ótimo indício. Ou que você não usa pra nada, todo mundo preenche para... e ninguém nunca viu para quê? Provavelmente ele é idiota mesmo. Muito
0: bom. <risos> Adorei, é, e aí você mencionou lá atrás também, para não deixar esse, esse ponto solto aí, você mencionou o Kanban, e quando você, você utiliza também Kanban, quando que se aplica isso, o
2: que, que é o Kanban? Eu adoro o Kanban, o Léo é o especialista em Kanban, ele vai poder falar melhor do que eu sobre o que é o Kanban, eu adoro o Kanban pelo seguinte, o o o Scrum, você sai do modelo de planejamento prévio, que é idealizar tudo o que você vai fazer na sua vida de antemão, como se você conseguisse prever o futuro, a mãe de nada tá trabalhando para você. Não é isso. A gente entra num ambiente que, cientificamente, ele é empírico. É a base de trabalho é empirismo. Ou seja, você aprende com a sua experiência. Então, você vai trabalhando e descobrindo qual é a forma melhor de trabalhar. Para você trabalhar de forma empírica, você precisa de um dos pilares e é a transparência. Nada é melhor do que o Kanban para você dar transparência no ambiente de trabalho. O que cada um fez, o que está sendo feito, o que está por fazer, onde está parado o trabalho, quem é o gargalo, quem é o grande impedimento, onde está o bloqueio da sua sprint, o que, que não está funcionando. O, o Kanban, ele, eu, quando introduzi em, em, em alguns times o Scrum, nós começamos com o Scrum puro. E de repente eu vi que tinha algum problema de comunicação, tava, não estava com cara de coisa boa. Tinha alguma coisa acontecendo em termos de fluxo de comunicação e decisão. Quando a gente colocou o Kanban, assim, tudo que você imagina que pode estar tá acontecendo na área, você descobre em uma semana. Porque você pode enganar muita gente, todo, é muitas vezes, mas todo daily scrum não dá. Você não engana todo mundo, todo deles é. E com o Kanban, amigo, ele tá lá na sua frente. Lembra aquele prazo, Gustavo, que você ia fazer? Que tá no Kanban? Lembro. Que você ia fazer na segunda? Lembra? Então é sexta-feira você não fez ainda, colega. E aí? Você não tinha prometido quatro vezes seguida que você ia fazer?
0: Ah, não hum.
2: tem. Você até pode tentar engolir o post-it, mas não recomendo. <risos> 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 e
1: tem uns que é interessante, Gustavo, sobre Kanban e... e é... Porque o Kanban te ajuda a ajuda você, exatamente isso, ver visualmente conseguir entender como é que está o trabalho dos times, né, e, e vários gestores que já utilizam o Kanban é, é, falam muito que isso ajuda, ajuda em, em relação ao, aos, aos líderes também, ou seja, às vezes o cara vem e pede muita coisa do departamento jurídico e ele quer pedir mais uma coisa e ele não tem noção do, da carga de trabalho que já está lá dentro, né, então você conseguindo mostrar o que, que você está fazendo o que, que você não está fazendo se alguém vai te pedir se falar pô então beleza então eu vou fazer isso mas vou parar tal coisa então assim trazer no, numa numa forma visual quais são as cargas de trabalho quais são os limites entre áreas e tudo é a base do kanban e o kanban vem do lean né vem da, do, do do sistema Toyota de, de produção onde a, a ideia é identificar tudo que gera valor para o cliente final e o que não gera valor você eliminar. Então, isso, essa gestão visual é, é sensacional. E juntando, como, como o Leandro falou, Kanban e Scrum, é, é uma combinação perfeita, realmente.
0: E para quem nunca ouviu falar de Kanban, só para tentar passar um pouco visualmente como que é que funciona isso, aqueles cartões que, é, que são organizados, Léo, é, acho que a, a ferramenta talvez que as pessoas possam associar mais, não sei se, se é a mais famosa provavelmente é o Trello, né? que são aqueles cartões, como que funciona a movimentação ali das tarefas entre, é, a gente, o, o Leandro falou de post-it também, que, que é. pode ser mas como que é visualmente, assim, só para as pessoas tentarem imaginar é, essa ferramenta em ação, assim.
1: Isso, pegando o Trello como, como exemplo, você, você criar um Kanban simples é o to do doing done, ou seja, o que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que eu fiz. E por, que, que, por que, que é intuitivo e visual? Porque imagina que você tem um backlog que a gente chama que são várias coisas a fazer e você com, começa a colocar algumas que você está fazendo, você visualmente começa a perceber que você tá, tem uma carga maior de trabalho ali no teu fazer e você nunca consegue completar. Então, visualmente, você começa a perceber que você tem que tirar essa carga de trabalho. E se você tiver várias pessoas e cada pessoa ou cada equipe tiver um, um, uma coluna, você começa a perceber aonde estão, onde é que está aquele processo, aquele fluxo, e você começa a perceber que se as equipes é, conseguem efetuar. Então, uma, essa visão de fluxo, onde é que está parado o, o, o trabalho é super importante e você começa, a, a, com o Kanban, a perceber as falhas, os, os, onde não está sendo produtivo, onde está sendo produtivo demais, porque também é, é importante dizer que uma, uma equipe que produz muito bem e a outra que produz é, 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 menos... Isso se você, como empresa, isso não é bom. Mesmo que produza demais, se ela ficar esperando a outra, ela está consumindo tempo, né? Então tem que ter um sistema equilibrado de trabalho. E o Kanban ajuda muito nessa visão.
0: Maravilha. Eu, assim, já, já tinha uma tendência grande, já, já, já estou convencido, 100%, já convertido e <risos> metodologias ágeis, é isso aí mesmo. Não, isso,
1: eu, acho que, eu vou te dizer, a gente tem três ou quatro semanas que começamos a, a, a divulgar, isso um pouco mais, em algumas lives a gente já tem alguns escritórios e departamentos jurídicos que têm procurado e já estão começando a trabalhar com a gente para começar com os times ágeis, é, é claro que você não vai começar com um time grande, tem que começar com um pequeno, tem que treinar, tem que mudar o conceito do pessoal, mas exatamente, na, durante a live a gente conseguiu converter o <risos> um, um pessoal para trabalhar com, com agilidade, com Scrum, com o Kanban, e está sendo bem interessante nessa visão.
0: Maravilha, o Leandro já falou aí também de, de, algumas, né, de alguns pontos de alguns não, né? De vários pontos positivos de resultado. É... O que, que você percebeu aí nesses. Quanto tempo, Leandro, que você já, já, já implementou essa metodologia lá no
2: Itaú? Quatro anos. A gente Quatro vem anos trabalhando já. nisso. Isso.
0: E se fosse para levantar aí os principais né, os pontos positivos, os principais resultados que você
2: conseguiu lá, o que, que você é, poderia compartilhar com a gente? Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço por, por ser líder de pessoas. Então, para mim, é, eu deveria falar que era o, a satisfação do cliente em primeiro lugar. Mas, honestamente, o que para mim me dá um orgulho e um, me sinto um privilegiado é ver a transformação na vida dos meus advogados. Os advogados, em quatro anos, jamais fizeram hora extra. Todos trabalham, no máximo, uma jornada de oito horas. É, nós trabalhamos, se for sprint semanal, quatro dias da semana, outro dia é dedicado a gente refletir, a gente interagir, fazer nossa review retrospectiva, então a gente consegue ter uma qualidade de vida absurda, equilíbrio na vida, as pessoas passam depois da maturidade da, da carreira, com 10, 12 anos de formado, a procurarem outras coisas para aprender, então elas vão fazer outra especialização, vão fazer mestrado, vão fazer inglês, vão aprender uma outra língua, italiano, vão... Curtir fora do trabalho, não só trabalhar. Então, para mim, isso assim nossa satisfação de clima é 95%, no Great Place to Work, 96, acho. Então, isso para mim, como, como líder de pessoas, é a já maior satisfação que eu tudo, tenho. Né? Exato. É, para mim, isso assim, se toda empresa trabalhasse assim, o mundo já seria muito melhor. É um ambiente amistoso, receptivo, agradável, empático em que as pessoas realmente se sentem felizes de estarem trabalhando junto. Isso aí para mim não tem preço. Eu sou apaixonado pelos meus advogados pela forma como a gente trabalha. Eu, eu sinto alegria, vibração, assim, é buscar em cada retrospectiva se as pessoas realmente estão felizes, porque nossa grande missão é criar um ambiente psicologicamente seguro para todo mundo se expressar, incluir todo mundo. Isso aí para mim já valeria. Só que além disso, pessoas felizes produzem muito mais. Pessoas que, que têm autonomia produzem muito mais. Então, a gente tem pessoas felizes, com muita autonomia. Então, assim, o básico que se espera de uma estrutura ágil é conseguir dobrar o volume de trabalho na metade do tempo que a pessoa faz. Então, nós conseguimos reduzir bastante a jornada, porque todo mundo fazia muito hora extra. Então, assim, como eu disse, a gente jamais fez hora extra. E nós já conseguimos período contra período, a gente já conseguiu fazer 800% mais tarefas. Nossa! vamos chamar de qualquer tipo de prazo que você imaginar, é, com qualidade de vida. Óbvio que nosso ideal não é buscar ali as sprints apertadas, porque a gente vai aprendendo sprint a sprint a trabalhar melhor. Então hoje, se a gente enfrentasse o mesmo desafio de 800% de aumento, a gente faria muito mais fácil, porque a gente aprendeu muito de lá para cá. Claro que houve sprints que a gente também se equivocou. Mas então, qualidade de vida do advogado e uma produtividade muito grande. A produtividade, ela libera tempo. Concorda que se você fizer o dobro da metade do tempo, sobra bastante hora do que você vinha trabalhando.
0: Uhum.
2: Uma parte dela, você vai gastar com a sua própria vida. Parar de ficar no escritório 16 horas, virar madrugada, você vai curtir a vida, vai surfar, vai treinar. Eu treino. Então, cada um faz o que gosta da vida. É... Só que a outra parte da hora, ela fica dentro das suas 8 horas. E você pode usar para quê? Para fazer um trabalho muito melhor, para buscar maestria naquilo que você faz, dentro do trabalho. Aquilo que você vinha fazendo de uma forma que era ok, por que não fazer de forma excelente? Então os advogados começam a usar esse tempo para se aprofundar nas questões polêmicas, em conhecer o poder judiciário, conhecer o cliente, conhecer as dores um do outro, conhecer os outros times, interagir. Então você começa a ter o aprofundamento das, da qualidade técnica, você começa a melhorar cada vez mais. Isso traz uma satisfação para o cliente absurda. Então a gente tem feedbacks de cliente hoje mesmo, antes da gente gravar o podcast, a gente receber um feedback espetacular de um cliente super importante nosso, que a gente tem muito apreço, que pra gente é assim, dá uma energia, porque o jurídico, querendo ou não, especialmente de dentro da empresa, ele é visto como um peso que a empresa tem que carregar. Porque você tem o core business da empresa, que é fazer X nosso caso é ser banco, ele tem que pagar por toda a nossa estrutura. Então, assim, já não basta ele ganhar o dinheiro, ele tem que me aguentar, né? Tem que ser obrigado a me contratar, por exemplo. E eu quero que ele queira que eu trabalhe para ele. Então, assim, a satisfação do cliente aumenta muito. Tem um estudo da McKinsey com o Scrum.org, que mostra que a satisfação do cliente é a primeira coisa que é identificada. Porque a centralidade do cliente é um dos princípios do, do agilismo. Então, esse é o grande objetivo, encantar o seu cliente. Por isso que a gente gosta tanto da Amazon. Porque são empresas centradas no cliente. É, e tudo isso junto não poderia arredondar em outra coisa. No nosso caso, redução drástica do custo da propriedade do escritório. Como a gente não recebe honorários, então nós reduzimos drasticamente o custo da nossa estrutura para produzir muito mais entregar muito mais valor para a empresa. Se fosse um escritório, seria resultado financeiro. Se fosse um profissional liberal, seria conseguir ganhar mais dinheiro por motivos evidentes. Das duas, uma, o profissional liberal que trabalhava 12 horas, ele passa a produzir o dobro em seis. As outras duas horas, para ele completar oito, ou ele vai para casa, assistir Netflix, jogar tênis, fazer o que ele quiser, ou ele vai conversar com o cliente, conquistar novos clientes, estudar, conversar com o poder judiciário, fazer o que ele quiser que vai gerar novos business para ele, novos negócios. Novos negócios, mais dinheiro. Ou seja, uma estrutura fluida traz benefícios para funcionário, para cliente, para o empregador e faz com que gere para quem é profissional liberal ou escritório mais resultado financeiro, mais resultado no próprio processo, mais excelência e para quem é departamento jurídico, menos custo, menos burocracia, mais fluidez. É o ganha-ganha-ganha. É o todo mundo sai ganhando nessa história aí. É o melhor dos mundos,
0: né? Não tem jeito. É isso aí mesmo. É ah, isso vai... eu conheço. É, e, e aí essa, essa reclamação que todo mundo sempre tem de não ter tempo. Pro, é, ah, eu não consigo fazer o um marketing jurídico do meu escritório. Aí vai ter tempo para produzir um, um post de um blog, para alimentar a rede social, para fazer um podcast do escritório. Enfim, aí sobra tempo para se posicionar e repensar o escritório como um todo, né? Muito legal.
2: Pra e... liderar, né? Até mesmo para liderar, né? Isso. Quando que o líder lidera? Se ele tá cuidando, tá revisando pressa. Uh -huh, quando, quando o líder tá revisando o prazo, quando que ele tá sendo líder? É isso aí. E você falando de
0: prazo aí, também a gente consegue também aplicar isso no consultivo também, né? Pelo que eu tô percebendo, sem
2: problema, né? Ah, na minha opinião consegue muito mais fácil, porque o poder judiciário não respeita sprint, né? É, tem o prazo. O poder judiciário manda intimação e boa sorte, ah, boa. Lá vai entrar em qualquer momento. É, no consultivo, é claro que você tem o cliente externo, que às vezes está com uma necessidade iminente. Só que você consegue, por ser algo mais estritamente é, dogmático, mais, mais jurídico, não é o processo tão formal, é, você consegue dividir a, a, a lógica interna do parecer ou da consulta que você tem que responder, você consegue dividir mais entre as pessoas, afinal todos são advogados e o nível de conhecimento hoje, digamos que o conhecimento é acessível a todos, ainda que você tenha diferença de experiência, não significa que o advogado não vai conseguir achar a solução você conseguiria dividir ali uma macro tarefa em pequenas tarefas entregá-la muito rapidamente, usando por exemplo uma técnica de todo mundo trabalhar junto numa, numa consulta só você teria entregas muito rápidas e com muita profundidade
0: muito bom, gente, então assim, é, gostei muito do papo a gente já ir caminhando aqui para o final, Léo tem algum material que você queira deixar para as pessoas que se interessaram sobre o tema? Já vou fazer aqui também, direcionar todo mundo para Insta, o Instagram, Agilidade no Direito, que é um projeto que vocês estão é, muito legal começando agora para compartilhar um pouco, né, criar essa comunidade aí do, da, da, das metodologias ágeis no direito. Então, quem já vou deixar aqui, quem quiser conferir, entra lá no Instagram. Mas se você quiser deixar alguma mensagem final para o pessoal e indicar mais material, fica à vontade.
1: Então, até dentro, dentro do Instagram, tem o, o link está lá para os livros, tem, tem o livro do Scrum, que é, na verdade, o guia do Scrum oficial em português, está lá também, e o livro do Kanban também oficial está lá, a, além de outros materiais que eu estou trabalhando com o Leandro para criar. Então, é exatamente isso, a gente está tentando trazer todos os materiais é, 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 que, que, que são grátis e, e indicar livros e assim vai, e como o Leandro comentou, é... Scrum, Kanban, existem vários treinamentos de mercado, que claro que são importantes, mas o que a gente está tá fazendo é trabalhar para é, é, colocar isso bem focado no direito, tanto em consultivo como contencioso, e, e serve para todos os públicos, ou seja, desde departamento jurídico a escritórios, a autônomos. Então a gente está trabalhando para trazer, para facilitar isso muito mais, e deixar a agilidade exatamente permear aí. E aquilo que eu tinha te falado no começo, Gustavo, não tem um outro case tão forte como o do Leandro e, e, e dá para perceber da maneira que ele, que ele comenta e, e já são quatro anos, né, já está bem maduro. Então, ter essa possibilidade de aprender com alguém que fez, que já errou, que já aprendeu e, e já está num, num agilidade escalada, que a gente chama, que é, o, é a próxima onda. Você, na verdade, ter vários times ágeis ele já está nisso, então é um conhecimento sensacional e estou muito feliz por por estar tá trabalhando com ele nesse projeto e, e muito feliz por você estar tá com a gente dando essa oportunidade. Você que tem vários temas interessantes, a gente tem acompanhado. Obrigado por estar tá junto com a gente na, na agilidade do,
0: no direito. Valeu, Léo. Muito obrigado aí por ter participado do Direito 4.0, viu? Leandro, é... você. O que que você poderia compartilhar mais aí com
2: a gente de Palavras finais. Ah, eu só tenho a agradecer. Eu espero voltar daqui um tempo para a gente conversar, trazendo diversos outros cases. Espero que as pessoas abracem o, o ágil, adotem Scrum, comecem a ser felizes, que a gente possa discutir dentro em breve como a advocacia passou a ser mais humana, passou a ser mais inclusiva, passou a ser um lugar mais legal de trabalhar, e o feedback dos clientes. né? Como a gente conseguiu encantar os clientes como as, as empresas que são .com, a gente, vai, a gente vai continuar na Idade das Trevas ou a gente vai chegar no século XXI. Então eu, eu agradeço demais pela oportunidade de poder trazer o meu case, porque eu tenho como missão é, levar a transformação da gestão para as pessoas, para criar um, um, um ambiente mais, mais humano, mais mais legal de trabalhar. Ninguém deve proibir a gente de ser de se divertir no trabalho, né? Então, para mim é uma oportunidade ímpar de, de divulgar o que a gente fez, porque tem sido uma uma epopeia, tem sido uma jornada incrível e está se amadurecendo cada vez mais.
0: Valeu, Leandro, eu que agradeço mesmo a participação de vocês. Já aprendi demais, já estou ansioso para começar a implementar também. Muito sucesso para vocês, viu?
2: Obrigado, muito obrigado.
0: Até o próximo episódio, pessoal.